0: É que, assim, o momento da pandemia é um momento muito difícil. Porém, o que os pesquisadores é, sempre estão falando a partir desse momento da pandemia é, pós-pandemia, outras epidemias virais podem vir a acontecer devido às climáticas. Então, no momento que eu estou modificando esse ambiente, estou desmatando, estou poluindo, então, tudo isso vai, pode gerar outras epidemias virais, iguais ou maiores que o que a gente está vivendo agora. Aí...
1: Se liga só Olho no olho, hein? O papo é um só Papo reto Agora vou te mandar uma letra desse se eu esperto Eu não quero saber de mimimi Blá, blá, blá Que depois não sei o que Eu quero ver olho no olho Fala aí direto Papo reto Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais
2: Braços dados ou não Papo reto
1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje você sabe que não tem dois papos, não tem papo tanto. Hoje o papo é... RETO! Nosso maravilhoso podcast, promovido pelo Instituto Reação. Qual é o tema desse podcast? A gente vai falar sobre mudanças climáticas e meio ambiente. Sabemos que mudanças no clima da terra acontecem, mas onde e como? Quais impactos ambientais podemos ver no Rio de Janeiro, sobretudo nas praias? E esse tal de efeito estufa, o que é? Também ouvimos falar muito sobre microplástico, mas o que é isso também? Temos muitas dúvidas em relação a esses termos e a gente precisa conhecer esses termos, porém temos certeza das mudanças climáticas no cio da terra estamos forjando no petróleo a banalidade do plástico e se fartando de tupperwares e sacolas e canudos e também de animais contaminados por plásticos e outros poluentes quem vos fala é o pedro aurélio educador do instituto reação e vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores que são os educadores do Instituto Gilson Jorge. Fala, Gilson!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente.
1: E a Mariana Barbosa. Fala, Mary!
2: Olá, pessoal! E para falar sobre mais um tema bem importante, hein?
1: Também temos os nossos convidados, que são o Marcelo Farias, que é um dos fundadores do grupo Salvemos São Conrado. Oi, Marcelo! Alô, galera! Bom dia, bom dia! Salve, salve! E a Fernanda França, professora de Biologia e moradora da Maré. Oi, Fernanda.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Boa Bom dia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como já diz o Gilson Jorge. Dessa vez, quem vai começar mandando o papo será a Mariana Barbosa. Fala, Mary, é contigo, manda o papo reto.
2: Então, pessoal, é, ao longo aqui dos nossos podcasts tem falado sobre vários problemas que a pandemia tem causado, como isso tem afetado a nossa vida, mas a gente também tem acompanhado né, alguns especialistas que vêm dizendo que a pandemia é um problema sério, mas que as mudanças climáticas, na verdade, são um grande desafio que a nossa sociedade vai ter que enfrentar ao longo dos próximos anos. E aí a minha pergunta é para a Fernanda. Fernanda, por que, que existe essa perspectiva né? quase que <risos> amedrontadora sobre as mudanças climáticas e como que isso pode afetar a nossa vida?
0: É, então, Mari, é o que acontece é né, que a gente está a a tá vivendo aí um momento que a gente nunca esperou, né? Esse momento aí de pandemia, tudo acontecendo. Muito rápido, né? E a gente não estava esperando muito como esse, de isolamento, de mudar nossos hábitos. É, mas quando a gente fala de uma pandemia, é importante a gente falar o que, que pode ter gerado isso, assim. Então, é, muitos pesquisadores hoje relacionam o surgimento de, de, de novas do virais, por exemplo, do, do Covid, a, a partir de mudanças climáticas. porque, quando a gente fala de mudança climática, a gente já é alteração do ambiente, né? Então eu estou indo lá, estou modificando o ambiente. Então a, essa modificação ela sempre é a partir do ser humano, assim. Pensar que é, nossa presença, eu sempre falo isso com os meus alunos, né? Nossa presença na Terra dificulta o desenvolvimento do planeta, sim, porque a gente modifica o ambiente o tempo todo, para gente, mas ao mesmo tempo modificando o ambiente para outros seres vivos. Então quando surge uma modificação no ambiente, a gente está... Se a gente fala, por exemplo, desmatamento, né? Se você fala de um desmatamento, você está destruindo um, um, um local onde o organismo está vivendo. E aí você está abrindo porta para várias outras coisas.
1: É, tocou num ponto interessante, Fernando porque isso está muito associado né, ao que você acabou de falar, ao que você acabou de falar, que é o crescimento né, da população nas cidades, né? As pessoas Vão se juntando muito mais e, e também é, ocupando mais espaços naturais, vamos dizer assim, né? Que não tinham é, influência humana, né? E a gente vai tendo contato com animais que antes a gente não tinha. E, e isso né, acaba sendo um fator que pode gerar novas epidemias, né? Mais uma vez aí, é, a nossa ação, a ação humana, ela também influencia nisso, né? não veio do nada, não surgiu do nada essa pandemia. Ela está muito relacionada às mudanças que o ser humano faz né? no, no planeta.
0: Exatamente. É, e assim, pensar que é, nosso, o nosso mundo é né, muito interligado, né? Está aí a, a própria pandemia para dizer isso, uma coisa que chegou em todos os lugares. Então, o nosso mundo ele é muito interligado. Vai ser muito mais decorrente se a gente também não conseguir entender o que, que a gente está fazendo no planeta.
3: Boa, gente. É, o Pedro, na abertura, ele falou de um, de um conceito aí de um, uma substância que é o microplástico, né? Nas nossas pesquisas a gente está vendo que ele tem uns efeitos muito danosos, sobretudo na, na fauna marinha. E aí esse microplástico a gente sabe que são é o plástico é micronizado, né? É, eu queria até que você explicasse melhor, mas eu, eu queria ampliar essa pergunta para a questão da poluição no, no mar, né? Como é que impacta a poluição marítima como um todo, né? Eu queria começar, inclusive, com o Marcelo falando da experiência dele na praia de São Corrado. E aí, a Fernanda depois explica pra a gente o que é o micropático e como é que ele afeta a nossa saúde e na, na vida marinha. Você pode falar, Marcelo, como é que é o trabalho nas praias, como é que é a questão do lixo na praia, no mar? Então, nós temos essas
4: dificuldades
3: nas praias, principalmente. As praias do Rio de Janeiro, sobre o despejo de esgoto,
4: né? Esgoto in natura em todas as praias, né? Então, assim, a falta de educação em comunidades, a falta da, da, da coleta nos bueiros, nas ruas, o descarte do lixo incorreto, tá destruindo a vida marinha, muitos animais mortos por ingerir plástico. Os que não ingerem são condenados também porque ficam agarrados em nylon, em plástico, e, não, e morrem presos que não conseguem nadar. Quando não morre preso, morrem engasgado Então, assim, é muito plástico no. Ano é muito microplástico, micro, micro lixo. Então, assim, precisa ter muito cuidado sobre essa... Muita educação nas escolas, nas creches, sobre essas questões de descarte de lixo. É, é o lixo o tempo todo. E nós temos que cuidar agora, porque... Daqui a 50 ou 100 anos aqui a gente vai ter mais, mais plástico lixo no oceano do que animais marinhos,
3: né? E aí, Fernando,
1: explica pra gente o que é o microplástico. Desculpa interromper, antes de passar, o Marcelo tá trazendo um exemplo, né? Daqui a 50 anos e tal. Cara, a gente já vê isso. Não na praia de São Conrado, mas nas praias da Bahia de Guanabara. A gente não pode tomar banho na Praia da Bica, nas praias de Paquetá, até na Praia do Flamengo, por exemplo. As praias da Ilha do Governador, a gente não... São praias impróprias para banho devido à ação humana, tá? É isso.
0: Então, é, o Gilson já até adiantou aí, né? O é, que seria essa definição de, de microplástico. Exato. Esses pequenos pedaços, né? pequenos fragmentos, de plástico que a gente vai encontrar no ambiente. A gente encontra no meio ambiente porque eles estão associados a vários tipos de produtos. Por exemplo, pode encontrar microplástico em cosméticos. Esses cosméticos que a gente usa, limpeza de pele, por exemplo. Ah, vou fazer uma limpeza de pele. E ele tem vários pedacinhos, sabe? Aquilo ali é um microplástico. É, você pode encontrar em roupa, em processo industrial. Até em pasta de dentes tem microplástico. Essas pastas de dentes que vem também com aquelas bolinhas, ah tem partículas de limpeza. São microplásticos também. Então, é muito fácil a gente encontrar isso no ambiente, porque, como a gente já deve ter ouvido falar, o ele dificilmente ele tem aí uma decomposição. A decomposição dele no ambiente é muito grande. Demora muito tempo, né? Demora muito tempo para se decompor. Então, no ambiente marinho, a gente encontra bastante microplástico, principalmente... É, resíduos de PVC, por exemplo, e fragmentos de nylon, como o Marcelo acabou de, de citar aí. Então, é, como que ele pode, por exemplo, afetar o marinho? Além dos animais é, ingerirem ele, e aí ter aquela sensação de, de saciedade, né? Tipo assim, comi, é, é, me ingeri um microplástico e estou me sentindo satisfeito. Parece é, se me, alimentar, me alimentar de algum animal, é, mas não está não saciado, né? E esse animal vai via a morrer um pouco mais para frente porque ele tá ingerindo uma coisa que não vai se decompor no estômago dele, no conteúdo estomacal dele, e aí, né, também tá fazendo e além disso, o micropóide também fica associado a produtos químicos. Além de causar essa poluição marinha, você também está contaminando os seres vivos. Uma coisa que a gente fala muito na biologia, né? Que é a bioacumulação. O que, que seria essa bioacumulação? É, você, você tem lá, existe uma cadeia alimentar, uma teia alimentar no ambiente, qualquer ambiente, seja ele marinho, seja ele terrestre. Então, se você tem lá no ambiente marinho uma cadeia alimentar, tem lá um peixinho muito pequeno, que serviu de alimento para um peixe maior, que foi outro peixe Enfim, conforme foi andando essa cadeia Esse microplástico foi acumulado Num indivíduo que O indivíduo anterior E o tóxico, né? Químico também E um, em algum momento esse peixe vai chegar aonde? Vai chegar na nossa casa e Então, ao mesmo tempo que nós estamos também a gente também acaba é, contribuindo para disseminar esse microplástico porque a gente usa esses produtos que eu falei lá no início né a gente usa cosméticos a gente usa pasta de dente a gente usa é, roupas então é, a gente acaba ajudando na isso e volta para gente do nosso prato né então ele afeta o ambiente marinho porque está poluindo, ele não está sendo decomposto, ele está afetando os animais. Eu falei lá na primeira pergunta sobre fragmentação né, de ambientes. Existe uma fragmentação de ambiente ali, muitos de corais também podem absorver o plástico e aí o que acontece é que a gente está acabando com uma estrutura primária do ambiente marinho, que é o recife de coral, que é muito importante para a produção ali, primária do ambiente marinho. Então, assim, é um... É um um tema, falar de microplástico é um tema que você consegue abrir ali e, e ver todos os impactos que ele pode causar no ambiente marinho e trazer para a vida humana esses impactos também, porque acaba que a gente está ali interagindo com esse ambiente no momento que a gente não só se alimenta, mas também tem alguma relação ali com aquele ambiente.
2: Pessoal, eu vou pegar aqui o gancho do que o Pedro falou na abertura, né, que tem a ver com as mudanças climáticas, e que existem mudanças, e me corrijam se eu estiver errada, que elas são naturais, né, que elas acontecem no clima. Mas aqui nesse podcast, a gente está tratando de uma mudança que ela é danosa né, e que ela compromete a vida na terra. E aí, é, é, eu gostaria de perguntar para a Fernanda, é, quais são os fatores né, que contribuem para essas mudanças que são tão drásticas e que afetam né, diretamente a nossa vida, a vida animal, a vida marinha, a vida das plantas, que, na verdade, comprometem né, a nossa própria permanência da vida humana na Terra. Quais são os fatores né, que contribuem para essas mudanças? E se esses fatores são fatores humanos, são ações humanas também, se você pudesse citar algumas dessas ações que contribuem aí significativamente para essas mudanças de animal. Obrigada.
0: É, então... Os principais fatores, assim se a gente pensar hoje, fatores que podem afetar e que têm, então, diretamente relacionados a mudanças climáticas, são fatores como poluição. Né? A gente vive num mundo completamente urbanizado. Né? Então, essa urbanização acarreta isso, nisso. Assim, a gente tem muitos carros, muitas indústrias. Né? Falando hoje muito, que está em foco sobre desmatamento, a ocorrência da própria pandemia abriu porta é, de desmatamento desenfreado, assim. Muitas coisas estão acontecendo e aí, como a gente está aí no foco da pandemia, acaba outras coisas passando, a gente só vê depois o que acontece, né? Então, é desmatamento, poluição urbano, é, indústrias que não conseguem né, in, é, entender esse, essa importância do ambiente e aí não tem aí um plano de ação que consiga produzir e, ao mesmo tempo preservar Uma? não conheço nenhuma se conhecerem me apresentem mas é, esses fatores são fatores assim pontuais que a gente pode dizer olha através disso aqui a gente está falando de é, mudança climática A partir desses movimentos A gente estava falando de efeito estufa né? O efeito estufa ele acontece exatamente por isso Uma poluição muito grande E aí esse fenômeno acontece a partir da poluição Que a gente está criando Então a nossa permanência no, no planeta, ela depende de nós mesmos, mas aí depende também da gente conseguir entender como que esses diretores vão atuar para que a gente continue permanecendo, porque né, é, muito, é muito fácil falar que há ah, um indivíduo, ah, o indivíduo ele não entende que ele não pode jogar o lixo no chão. Ah, não está acontecendo mudança climática porque o indivíduo está jogando lixo no chão. Óbvio que é errado jogar o lixo no chão, mas existe uma coisa maior, existem empresas... Né, que, que poluem os oceanos, existem empresas que é, provocam derrota de óleo no mar. Então, essas coisas são coisas muito maiores estão afetando e mudando drasticamente o nosso ambiente.
3: Queria pegar esse gancho aí, Fernanda, que você está falando da é, diferença entre o micro e o macro, né, que é... é... Tipo assim, as grandes empresas, as grandes corporações causam um, um dano que é, é muito grande no, no, no meio ambiente e diferente do indivíduo, né? A gente joga muito pro indivíduo essa coisa do, ah, do toma banho mais, mais rápido, é, não deixa a, a, a torneira ligada... E a gente acaba individualizando uma coisa que tem impactos muito maiores em outros setores, né? E aí, eu que, essa minha pergunta vai nesse sentido de falar mais, não só do indivíduo, mas falar do presente também. Porque quando a gente fala de mudança climática, a gente está jogando aqui bastante para o futuro, né? Ah, no futuro é isso, no futuro vai ser aquilo. E aí, o, o, nesse sentido, o trabalho do Marcelo é muito calcado no, 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 no presente, né, Marcelo? No que vocês estão vendo agora, a questão é, é salvar, é, 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 são Conrado, agora, né? Tá calcado no presente também. E aí eu queria que vocês respondessem não só os efeitos da mudança climática que a gente pode sentir agora, neste exato momento, mas os efeitos também da, dessa, dessas questões, né? Da poluição direta. Quais efeitos a gente pode sentir agora, né? O Marcelo falou lá das línguas negras na, na praia. Quais são os efeitos que a gente está sentindo agora, o indivíduo está sentindo agora com, com todas essas mudanças climáticas e a poluição? Pode começar, Marcelo? Sim. Então, o mar já está vindo dando sinais da, de volume, tanto que
4: subiu quase 50 metros naquela ciclovia ali, jogou aquela ciclovia abaixo, né? pela força do mar, pela mudança na, nas costas de praias, onde o mar foi, foi coberto, foi aterrado e hoje em dia está querendo, estar tá retomando, porque acredito que seja essas mudanças climáticas, de, de, de efeito estufa, de, de, de geleiras e o, e o mar está voltando, destruindo tudo novamente. Né? Então isso aí é já um começo para as pessoas acreditarem sobre, sobre o... O que a, a, a Terra está passando, né? De, de, de poluição, de mudanças climáticas, né? Eu acredito, não. Todo mundo tem que acreditar, porque está mostrando aí, destruindo tudo. Uhum. E sobre a questão sobre o lixo, se não mudar agora amigo. Meu... Se a gente não mudar, como a Fernanda falou, o indivíduo também tem que começar de baixo. A mudança tem que começar agora. Não é só as empresas que têm que fazer. A educação tem que começar para poder moldar o futuro, né? Eu acho que, assim,
1: temos que acordar para a vida agora. É um movimento que vem de baixo, né? Tem que vir da gente para a gente pressionar, Exatamente. né? Exatamente. É
0: a Fernanda? É, então. Quando a gente fala, por exemplo, da poluição... A gente consegue sentir isso no nosso corpo, porque hoje a ocorrência de doenças respiratórias, por exemplo, é muito maior. Por exemplo, eu moro aqui na Maré, né? Então, eu sempre converso isso também com os alunos. Assim, a gente vive num ambiente, um dos ambientes mais poluídos do Rio de Janeiro. Então, do ar. Nosso ar é o mais polu... um dos mais poluídos do Rio de Janeiro. E isso é em decorrência de muita coisa, né? A gente tem aí três vias muito importantes aqui, né? Nos rodeando. Linha Vermelha, Linha Amarela, Avenida Brasil. É, então, tem muito carro passando por aqui o, o tempo todo. Poucas árvores, pouquíssimas. né? Dá para a gente contar o dedo. E, e isso também influencia, porque se não tem árvore, não tem oxigênio. Se ando tão, com tanta né, uma quantidade que a gente precisaria. Então, é, muitas doenças respiratórias já aparecem em locais com, muito urbanizados. Então, a gente é, já tem essa sensação aí esse efeito da mudança no nosso próprio corpo, né? E como eu falei lá no início até o próprio surgimento da pandemia é um efeito de mudança climática também, né? Então a gente tá vendo isso já acontecer, já tá, tá tá vendo efeitos das mudanças climáticas. É porque às vezes a gente fica como o Jusso falou, a gente fica muito lá no futuro, mas a gente já tá vendo, sim. Só que às vezes a gente ah não, não tô não tô enxergando isso não. Finge que não tá vendo. Não, isso aí não é mudança climática, não. Mas é, sabe? É, mas é real, já tá acontecendo. Isso eu tô falando só a nível da nossa saúde, né? Da saúde humana. Mas se a gente for colocar aí para outras esferas, a gente observar os ambientes, a gente tá contrável. Também vai enxergar isso, assim.
2: Marcelo, é, acho muito importante que você esteja aqui hoje, até porque, esse, como a gente falou lá no início, né? esse podcast, ele é pensado para os nossos adolescentes, nossos alunos lá no Instituto Reação, e muitas vezes, quando a gente bate esse papo sobre meio ambiente... É, parece sempre algo muito distante. Né? Parece que a gente está falando da Amazônia, das geleiras, de algo que está muito longe. E que eu acho que é importante que você esteja aqui até para abrir os olhos nesse sentido de quanto, como isso está perto, né? como isso é um tema de todos, como isso é próximo. E aí, então, eu gostaria que agora, nessa pergunta, você contasse um pouquinho para a gente é, como é que é seu trabalho lá no é São Conrado, como é que você, quais são as ações que vocês costumam é, desenvolver é, até para a gente conhecer e, de repente, até a galera se é, sentir interessada aí em contribuir.
4: Sim, então. É, o Salvemos São Conrado já estamos atuando já há quase 10 anos, daqui na Praia São Conrado, e, graças a Deus, plantamos uma semente. E, assim, se espalhou para algumas partes do Brasil e outros lugares que as pessoas começaram a fazer também esses trabalhos é, de limpeza de praia, limpeza de trilha, sabe, cuidando. E plantamos uma semente, né? E, graças a Deus, é, as pessoas foram paramos de deixar o lixo de praia, que, era, que tinha muito aqui na, em São Conrado, que a galera ia deixando. Mas o maior problema era, era o desvio de, de, de esgoto, a falta de tratamento aqui de São Conrado. Mas com a, usando a rede social para o bem, é, mostrando ali, usando esse trabalho de, de rede social, porque muitas das vezes a mídia não representa e nem a política representa, então... Nós temos que fazer por nós mesmos e mostrar para as pessoas a maneira correta de educar as pessoas, porque ninguém acredita em nada. A prefeitura faz uma, uma cartilha educativa, pega a massa e joga fora, não quer saber de nada. Mas quando você faz um trabalho sério, que não é envolvido a político, não é envolvido a, 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 a... As pessoas vão, você vai tendo a credibilidade. E foi isso que o Salvemos conseguiu. A credibilidade por não estar envolvido com nenhum, nada, com nenhum tipo ou outra coisa. E fomos mostrando a situação da praia, mostrando fazendo trabalho, educando, usando as escolinhas de surf, as escolinhas de, de bodyboard, tentando educar sobre a questão do lixo e tentando também falar sobre morte por afogamento, que é outra coisa que, é, que é não, as pessoas não faltam de conhecimento, entrar no mar e não saber sair, não ver uma corrente. então Nós usamos a, a rede para poder educar as pessoas assim, né? tentar ajudar. Né? Não é educar, mas tentar ajudar para poder diminuir o lixo nas praias e diminui as mortes por afogamento. Né?
2: Legal isso que você está trazendo, Marcelo, que eu acho que é, tem uma coisa que é muito importante é, desse ambiente muito urbanizado né, que todos nós vivemos, e a gente acaba perdendo muito a relação com a própria natureza. Eu acho que, através do trabalho que vocês desenvolvem, vocês também co conseguem construir com os adolescentes restabelecer né, esse vínculo com o mar é, eu morei durante minha vida toda na Rocinha e assim né é, a gente mora muito próximo da praia e como a gente perde assim esse vínculo com a natureza e com o próprio mar que está ali pertinho da gente mas eu só queria te perguntar uma coisa você falou aqui de alguns problemas que são importantes que é a questão do lixo da língua negra mas eu me recordo de, de ter visto uma postagem de vocês falando sobre algumas obras né, que não tinham sido finalizadas e, e como que isso impactou também a própria praia, Eu não sei se você gostaria de comentar um pouco sobre isso
4: sim, então, é porque conforme as obras são feitas assim, assim a, a prefeitura faz a obra, recebe o um orçamento para poder fazer uma destinada obra, por exemplo, uma rampa ou um calçadão ou um desvio de galerias de água pluviais quer fazer, recebeu o dinheiro e vai fazer de qualquer jeito, não quer saber então assim, muitas dessas obras elas impactam na praia na praia, nas ondas. Por exemplo, uma, uma obra que foi feita no cantão para o desvio de esgoto. Que em São Conrado tinha uma língua negra até, o, até os anos 90, uma língua negra em frente ao hotel intercontinental e ao hotel nacional. Para retirar aquela língua negra, porque os hóspedes e os moradores de São Conrado via aquela água preta na areia, foi feita essa obra para desviar o esgoto e lançar no costão da Avenida Neymar. Tiraram a língua negra, fizeram uma galeria de cintura no paredão ali do, do canto esquerdo de São Conrado, perfuraram uma rocha, que é um, também é um crime ambiental, perfurar um, uma rocha para jogar esgoto. E foi feita essa obra ali. Acabou com, a, com as ondas, que era uma das melhores ondas do Rio de Janeiro. São Conrado era uma das melhores ondas do Rio. Foi destruída por essa obra, concluída em 2005. Não só no canto esquerdo de São Conrado, como no canto direito também, que também está sendo feito praticamente a mesma coisa para águas pluviais, para a drenagem do bairro, mas que é usado também, quando chove é esgoto, é lixo, é tudo que vai jogando nessas galerias então, os cantos esquerdo e direito de São Conrado, eles foram bastante abalados, é tanto que agora, no momento agora, o meio da praia está totalmente desprotegido se tiver uma próxima ressaca agora, pode até virar, descer, mas isso não é só São Conrado, eu estou falando aqui em São Conrado mas isso é em várias praias do Rio de Janeiro sofre com essas obras é, trabalhos mal feitos,
3: obras mal feitas, então é isso Valeu, Marcelo. É, trabalho importantíssimo esse. E aí, agora, para uh, fechar o nosso podcast, eu queria saber assim: como é que a gente, como população, né, o que, que a gente pode fazer é, para tentar preservar melhor, contribuir para a melhor preservação do meio ambiente. Eu sei, eu sou assim, assim como a Fernanda eu também sou, acredito que assim, o indivíduo né, responsabilizar apenas o indivíduo não é um, uma maneira. É que a gente tem que olhar para as grandes corporações E para o que, que realmente fazem os grandes é, acidentes né? Acidentes entre aspas Mas assim, a gente enquanto indivíduo O que, que a gente pode fazer para tentar preservar melhor o ambiente? Pode começar, Fernanda?
0: Então, é, é isso. Eu acho que tentar dar alertas, assim, sobre, sobre os assuntos, assim. Acho que, por exemplo, é, quando vocês propõem um podcast sobre mudanças climáticas, é um, um passo importante que as pessoas conheçam sobre o assunto. Porque, por exemplo... É, Para eu cobrar algo Eu preciso conhecer Entender o que, minimamente, assim O que tá acontecendo Então, eu acho que o passo já é por aí, sabe De, Das pessoas entenderem O que que tá acontecendo Não achar assim, ah, não Porque é, eu tô agora vivendo um momento Que tem a ver com mudança climática Porque tá acontecendo O mundo tá ficando, sei lá O mundo tá ficando mais velho E é isso que vai acontecer Não, então assim Entender o que, que de fato, está acontecendo é o primeiro passo. Então, assim, é, a partir disso, é, entender como que isso está acontecendo. Né? Como eu já tinha falado, eu acho que estou dando do ser humano de ''ai, porque eu não estou poluindo, então eu não tô poluindo''. Não, você está fazendo isso, mas é coisa maior que você. E você entender que existe uma coisa maior que você, que também está danificando o ambiente, já é um grande passo para a gente conseguir entender como preservar. Então Entender a partir daí, como que eu vou cobrar isso? Como que, o que, que eu, como indivíduo, posso fazer? Né? Então, por exemplo, a gente tem o Marcelo aí com projeto social, então, então, como que, que enquanto indivíduo eu posso ajudar a preservar? Porque eu estou vivendo nesse lugar aí, pessoas depois de mim, né? Então. É legal também a gente pensar assim, ah, eu vou ficar aqui, mas não vai fazer diferença, porque depois eu vou, sei lá, vou morrer, não vou estar mais aqui nesse mundo. Não, não vamos pensar assim, vamos pensar, cara, olha só, tem outras pessoas que vão vir depois de mim, assim, e o que que eu quero deixar para as pessoas? É, a partir disso, acho que o primeiro passo mesmo é entender o que está que acontecendo, como está acontecendo e o que, a partir dessas informações, a gente consegue contribuir.
3: E você, Marcelo, quer deixar uma mensagem pra gente também? Como a gente pode passar por isso? Sim, com certeza. Como a Fernanda
4: falou, que nós temos que buscar é, esse conhecimento para poder mudar esse, o nosso futuro, porque se nós formos ficar na mão da mídia e da política, nós não vamos, nunca vamos sair do lugar, gente. Nós vamos morrer, morrer na praia. E as coisas não vão mudar. E nós temos que nos educar, buscar nosso conhecimento saber cobrar e melhorar o nosso futuro. É, eu penso dessa forma.
1: É... Então, gente, já dizia Newton, né, cara? Toda ação gera uma reação. E não necessariamente essa reação é instantânea. Essa, essa ação, essa reação demora anos. É muito claro né, o que a gente vê na Baía de Guanabara. É muito claro o que a gente vê nas Lagoas da Barra. É muito claro o que a gente vê na, em São Conrado. Muitas das nossas ações geraram essas reações. E isso tem que começar de baixo, sim. Porque as grandes corporações, os governos, né? não só do Brasil, mas como em todo o mundo, só farão mudanças se começar da gente. E o eu queria só destacar um trecho aqui do que o Marcelo falou, que foi a obra da prefeitura, né, que se eu não me engano foi em 2005, perfuraram uma rocha. Isso é difícil, cara. Isso dá trabalho. Pô, isso aí custa muito dinheiro para continuar despejando o mesmo esgoto no mar. E qual é a nossa responsabilidade disso? Cobrar. Por isso que a gente tem que estar tá atento a essas obras. Por isso que a gente está atento a que qualquer poder público e poder privado faz. A gente sabe que boa parte da água que é consumida... Não vem da população, não é a população que usa as pessoas físicas nas suas residências, e sim as empresas. Para você fazer uma calça jeans, você usa muita água, a indústria usa muita água, e o nosso papel é cobrar um uso mais responsável um uso responsável dessa água. A mesma coisa com plástico, a mesma coisa com petróleo. É o que a gente falou lá no início. Mas é isso, tá? É, senão eu vou aqui terminar Vou fazer um discurso aqui gigantesco Então é isso, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa?
3: É, é só dizer pro nosso jovem Essa última coisa que a Fernanda falou aí Da gente cuidar da nossa casa Que eles tão, vão estar tá vendo esse futuro aí, né? Esse futuro aí é pro nosso jovem Que tá ouvindo esse podcast agora Então é ele é que tem que acordar E cobrar
1: essas coisas mesmo Exatamente Então nós, eu Mariana Gilson Jorge. Gostaríamos imensamente de agradecer a Fernanda França e agradecer ao Marcelo Farias. Muito obrigado, tá bom, gente? É isso. Valeu. Tchau! Aí, se liga só. Olho no olho, hein? O papo é um só. Agora vou te mandar uma letra ver se fique esperto Eu não quero saber de mimimi blá 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 que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto Sem essa de ficar me dando volta, confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo, o pensamento tá travado Fala aí mano direto, seu discurso sem ruído no
0: é trajeto Caminhando e cantando e seguindo a canção
1: Papo é